0: Alors on parle de, de libre-échange, il y a mon collègue de Radio-Canada Sébastien Beauvais, qui vient de dire que la ministre Nadine Giraud, ministre responsable des Relations internationales ainsi que le premier ministre François Legault vont s'entretenir avec Justin Trudeau cet après-midi pour discuter des conséquences sur les producteurs québécois d'aluminium. C'est intéressant ce mode parce qu'il y a une rencontre qui est prévue vendredi en personne entre oui. Justin Trudeau et François Legault, mais là on voit qu'une espèce de sentiment d'urgence qui les mène à s'entretenir dès aujourd'hui sur cette question-là et sur les conséquences et ça nous amène à parler d'histoire avec Denis Angers qui est en studio. Salut Denis.
1: Salut Jonathan. Ben oui. Parce que le libre-échange,
0: le protectionnisme, toutes ces questions-là, il y a une histoire derrière ben tout ça.
1: oui, c'est dans l'actualité bien sûr, on le voit, on l'entend, ben oui. hein, on vient de le raconter. Rencontre au sommet à Ottawa aujourd'hui, demain, signature hier d'une nouvelle en, nouvel entente de libre-échange entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. On n'en voulait pas de tout ça, hein. Vous savez que l'entente de libre-échange entre le Canada, le Mexique et les États-Unis, Aléna type 1, ça remonte quand même à un bon moment. Ça remonte à 1994. Ça s'inscrivait, ça, dans la grande tendance de libre-échange, de libre-échangisme des années 80-90. On s'en souviendra. Brian Mulroney était à l'époque le premier ministre du Canada, irlandais d'origine, le petit gars de Bocomo comme il disait lui-même. Et à Québec, en 1987, il y avait eu un sommet avec lui et le président Reagan, Reagan qui était aussi d'origine irlandaise. Et les plus anciens s'en souviennent peut-être. Au Grand Théâtre de Québec, il y avait une soirée de gala. Reagan, Mul on avait chanté ensemble When Irish Eyes Are smiling. Ben oui. <rire> Il y a des images d'archives. Exactement. De ça. Je ne sais pas, sent, ça sonnait un peu faux, mais quand même. Et on avait dit, <rire> c'est le sommet du trèfle, hein, le Shamrock Summit entre les deux chefs d'État d'origine irlandaise. C'était en suivi la conclusion de l'entente de libre-échange entre le Canada et les États-Unis. Euh, évidemment, au Canada, on a beaucoup dans certains milieux et pas du tout dans d'autres, notamment le monde syndical, les gens qui croyaient à la spécificité canadienne et la campagne électorale au Canada en 88 entre John Turner, le libéral et Brian Mulroney avait été quasiment un référendum sur la ratification de cette entente de libre-échange de 88 ouais. conclue et poursuivie avec les Mexicains. Mais le libre-échange ben ça remonte ben plus loin que ça, Jonathan. Il faut ah, dire oui. que, ben oui, vous savez, les premiers Européens arrivent en Amérique au 17e siècle. Les Français s'en viennent créer la Nouvelle-France. Et déjà, à cette époque-là, on a ce qu'on appelle du protectionnisme économique. Donc, on dit aux colons canadiens, ben, si vous voulez avoir du rhum, il faut payer. Hein? Il faut ajouter une taxe, hein, finalement, qu'on appelait les droits d'accise. Hein. Les droits d'accise, ça, oui. c'est appliqué un peu partout et les gens ne font pas toujours la nuance. C'est quoi l'accise? C'est quoi la douane? Les droits d'accise, c'est souvent des, euh, des droits qui sont perçus à partir de produits, comment dire, un peu euh, raffinés, chers ou considérés comme pas bons. Le tabac. L'alcool, okay. les bijoux. Au Canada, évidemment, notre plus gros droit d'accise il est appliqué sur l'essence. Hein? Ben a... Oui,
0: la fameuse taxe d'accise sur l'essence. Ben oui,
1: ben oui, ça, on la voit pas, mais quand vous faites le plein, il y a toujours 12, 14, 18 cents ah ouais? qui s'en vont en droit d'accise. Et ça s'applique non seulement pour les produits qui sont importés, mais aussi pour les produits qui sont produits ici. Ensuite, vous avez les droits de douane. Les droits de douane, ça, c'est les tarifs douaniers sur les produits qui sont importés. Je reviens à la Nouvelle-France, donc on applique déjà à l'époque des droits très lourds sur alcool et autres produits considérés de luxe, et on applique aussi des droits très lourds sur les fourrures. Vous savez que l'économie ici, elle est construite sur le roi Castor. La Nouvelle-France s'est construite sur l'exportation de la fourrure de castor pour faire du feutre. Le feutre de castor, d'ailleurs, à l'époque, il est très couru, il est très vendu. Il se vend la peau des faux faunes sur le marché européen. <rire> Et donc, euh, on va appliquer, d'ailleurs, déjà des droits. Lorsque les Anglais arrivent, on dit « Ouais, les droits, nous, on n'est pas trop, trop pour ça, donc on va abolir tous ces droits-là. » Mais assez rapidement, dès 1774, par un acte qu'on appelle l'Acte de Québec, on réintroduit des droits alcool, tabac, fourrure, parfum, produits de luxe. Comment ils contrôlaient ça à l'époque? Tu sais, je veux dire, aujourd'hui,
0: tu rentres dans un pays, normalement, tu passes par une douane, parce Exactement. que tu vas arriver par la route, par le, le chemin de fer, par les airs. Mais à l'époque, là... Ils,
1: ils arrivent en bateau.
0: Ah, il y a quelqu'un qui disait, hey, c'est là-là.
1: que quand vous arrivez par exemple, dans émouple, dans le port de Québec, l'immeuble à douane, d'ailleurs, il est encore là. C'est un bel immeuble avec un dôme qui est dans le vieux port de Québec. Le bateau arrive et il y a pas le choix. Il faut qu'il passe devant Québec, il met l'encre, il débarque okay. sa, sa, sa marchandise. Et là, il y a toujours des agents des douanes qui sont là pour vérifier qu'est-ce qu'on amène qu qu et pour percevoir les droits. Les périodes vont se succéder. L'Angleterre, qui est notre, euh, comment dire, notre mère patrie après la chute de la Nouvelle-France, va rapidement devenir, elle, plus libre-échangiste parce que l'Angleterre va bien en termes industriels. 19e siècle, révolution industrielle. Les Anglais ont besoin, notamment, de notre bois, construire les navires, et ils ont une grosse industrie qui permettent de produire à meilleur marché les produits manufacturés. Donc, ils veulent envahir le marché. Donc, ils deviennent assez rapidement les ténors du libre-échangisme en disant ben, « Quand vous avez, vous, la capacité... » C'est un peu comme les Américains. Vous savez, pendant très longtemps, pendant la, après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis sont la grosse économie du monde. Et eux, ils sont plutôt libre-échangiste, parce qu'ils produisent un meilleur marché, plus grandes conditions, ah oui? avec des meilleurs prix, ils vont, comment dire, occuper les marchés. Donc, l'Angleterre va dire, ben, nous, on devient plutôt libre-échangiste, et ça va faire un peu de difficulté au Canada, parce que le Canada compte beaucoup, notamment sur le marché britannique, donc si on ouvre les frontières britanniques à tous les produits, les pauvres canadiens qui envoient du blé, qui envoient du bois, auront moins d'avantages. Et évidemment, quand vous êtes libre-échangiste au Canada au 19e siècle, il ben, y a le voisin américain, hein. on sait que les États-Unis, évidemment, il y a la guerre de sécession qui ralentit l'économie, mais tout de suite après, ils deviennent progressivement la première puissance économique mondiale. Parce ca...
0: que, je, que les gens comprennent la dichotomie dans oui. le libre-échange, c'est que tu as des entreprises, mettons, ici, qui ont tout intérêt à ce que le, le, le commerce soit facilité parce que ils vont se baser sur les exportations. – Tout à fait. – Mais tu d'autres entreprises qui, elles, sont moins concurrentielles que des entreprises à l'étranger parce que, exact. par exemple, les volumes de production vont être plus importants, qu'eux ont pas avantage à ce que les importations soient augmentées. Donc, c'est tout ça le point d'équilibre. Il y a des voilà. gagnants, il y a des perdants. –
1: a... Tout à fait. Et on va avoir des mouvements qu'on va appeler des mouvements protectionnistes. Hein. Oui. Par exemple, au 19e siècle, au début du 20e siècle comment dire, l'industrie canadienne qui émerge un peu. On commence, par exemple, il y a une famille qui s'appelle la famille Massé. Massé qui va devenir Massé Harris, qui va devenir Massé Ferguson. Ils font d'assez bons produits, euh, comment dire, d'exploitation agricole. Mais ils sont sur le marché canadien, puis ils sont menacés par les géants américains, donc ils vont devenir protectionnisme Tout. 19e siècle, 20e siècle, les libéraux, eux autres, ils sont à cette époque-là les partisans du libre-échange avec les États-Unis, ce qu'ils appellent la réciprocité. on Regardez, là, on n'applique pas de droits de douane sur vos exportations américaines au Canada, mais en contrepartie, vous devez nous ouvrir vos marchés. Ah oui. Assez curieusement, ce sont les libéraux qui sont les libres échangistes et les conservateurs sont contre parce que les conservateurs sont pour beaucoup le parti des petits entrepreneurs, des petits manufacturiers qui, eux, craignent que l'invasion des produits américains à bon marché vienne couper leur marge de profit. Et vous savez, les États-Unis de l'époque, c'est comme la Chine d'aujourd'hui, ils produisent plus, à meilleur marché, en plus d'abondance oui. et ils menacent l'économie canadienne. Renversement des alliances après la Deuxième Guerre mondiale, ce sont les conservateurs de Mulroney qui vont renier leurs ancêtres et qui vont prôner l'adoption du libre-échange nord-américain, d'abord avec les États-Unis, puis ensuite avec le Mexique. Actuellement, ce que l'on a, ça n'a rien à voir avec des choses fondamentales, sinon euh, les impressions du président actuel de, des États-Unis, Donald Trump. L'accord de libre-échange Canada-États-Unis marchait plutôt bien depuis 1994. Lui, arrive au pouvoir il y a deux ans. et dit c'est un accord qui est injuste, inacceptable. Les pauvres Américains, euh, ils se font avoir là-dedans. Ils se font pas avoir par le Canada. Honnêtement, Jonathan, le Canada là-dedans toujours été un bon partenaire. Hein? On est toujours un bon partenaire. On est un pays, comment dire, un peu sans histoire et sans littérature, pour paraphraser euh, Lord Durham. C'est vraiment les Mexicains qui posent problème parce qu'avec le libre-échange nord-américain, de 94, les grands entrepreneurs américains se sont dit aux États-Unis, mon travailleur de l'automobile me coûte le tiers de ce qui me coûte aux États-Unis. États il n'y a pas de syndicats, il n'y a pas de droits sociaux, il n'y a pas de fonds de retraite. Donc, on assistait à une délocalisation, notamment de l'industrie automobile, mais de toute l'industrie de l'assemblage. À l'époque, il y avait Philco, il y avait RCA Victor, les grandes compagnies américaines d'électronique aujourd'hui sont toutes basées au sud du Rio Grande, parce que là-bas, les conditions salariales, c'est un peu comme la Chine. Hein? Ce sont des gens à bon marché qui sont pas très loin de nous. Ça a beaucoup contribué à l'émergence du Mexique comme une économie importante. Mais... Actuellement, les gens se disent, bah, le Mexique, c'est quoi la tequila, les sombreros, euh, les mariachis puis les vacances sur le bord de la mer. Mais c'est aussi 125 millions d'habitants. C'est la population espagnophone la plus importante au monde. C'est en train de devenir parmi les 12 plus grandes économies mondiales. Ils sont tranquillement en train de supplanter le Canada. Ils sont en train de nous dépendre. Et ça va arriver. Exactement, c'est inéluctable. Donc, Trump dit, c'est pas juste, il faut corriger ça. Essentiellement, l'effort se fait sur les Mexicains et les Mexicains ont un peu capitulé, on le voit dans l'accord de ce ALENA numéro 2. Puis par la bande, il ben, y a des dommages collatéraux pour euh, les Canadiens. Ouais. Les Canadiens avaient déjà des problèmes, notamment avec le bois d'oeuvre, on s'en souviendra. Les Américains nous accusaient de donner aux compagnies forestières des droits d'exploitation tellement bon marché que le deux par quatre Canadiens vendus aux États-Unis se vendaient beaucoup moins cher que... Un le dumping. 2... Exactement. Il y a eu là-dessus, où le Canada s'est un peu foiré. Euh, évidemment, on l'a vu aussi avec la gestion de l'offre. Hein. Mm -hmm. C'est Maxime Bernier qui va se réveiller dans son... Son, en, son comment dire son, son sommeil beauceron. Euh, la gestion de l'offre c'est beaucoup les produits laitiers. Hein. Vous savez qu'au Canada on garantit des prix aux producteurs de lait, de beurre, de fromage et les Américains disent c'est pas juste parce que en finançant les producteurs laitiers vous faites en sorte que les produits canadiens soient moins chers et en plus vous bloquez l'accès au marché canadien à nos produits américains que nos fabricants de fromage voudraient bien investir. Je suis pas sûr. Moi, bon, il y a 300 bons fromages canadiens. Et je suis pas sûr que les Canadiens et les Québécois actuellement sont prêts à, comment dire, assister à une invasion de cheeseweeds américains <rire> ou de Velvito <rire> ou de Cheddar, je suppose. Voilà un peu le contexte. Et évidemment, ben, M. Trump, il parle fort, il met le point sur la table, il gueule. Et le Canada pas vraiment le choix. 80 nos ah, échanges ça. commerciaux se font encore avec les États-Unis, notre gros voisin du Sud.
0: Je parlais de, de, de l'équilibre. Tantôt, souvent, les gens entendent parler de, de la balance commerciale, c'est-à-dire qu'on fait euh, la différence entre la valeur de ce que vous importez, la valeur que, que ce que vous exportez. Et lorsque votre balance est grandement négative, c'est-à-dire que... L'autre pays vous vend, 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 qui est nuire à certaines industries chez vous, mais que vous vous lui vendez pas mal
1: moins, ça devient désavantageux. Et là, c'est ce que les États-Unis reprochent exactement la mouche du coche de Monsieur Trump. Il fait toujours on peut le comprendre avec tout le monde. Ben un peu, il dit bah oui, mais il faut protéger les industries américaines, les manufactures américaines, les les puis les travailleurs américains, les fonds de pension américains. Il le fait, il le fait avec la Chine systématiquement. On le voit là depuis des mois, des mois et des mois. Et là, ben que son deuxième ennemi, c'était les Mexicains. Assez curieusement, les Mexicains, dans l'esprit de Trump, ne semblent pas avoir une grande importance. On s'en souviendra en, en campagne électorale, hein, lorsqu'il traitait d'une gang de violeurs, la mm -hmm. question du mur avec le Mexique. I would build that wall. Ben, là, <laughs> wall. »« build A <laughs> Euh, finalement, le mur qui est en train d'abattre, c'est le mur euh, des euh, transactions douanières. Euh, je pense que c'est plus intelligent que de travailler euh, avec un mur en acier puis en plomb. Ouais. Mais ça va un peu Et on vous on, on discutait tantôt avec euh, M. Simard. C'est sûr que pour les gens du secteur de l'aluminium, c'est un peu préoccupant. Mais l'aluminium représente moins de 2 des exportations canadiennes, ce qui fait que probablement que comme on a fait avec les producteurs laitiers et un peu avec les producteurs forestiers, ben, ils vont passer dans la moulinette avec la signature de cette Alena numéro 2. À suivre, Denis.
0: C'est intéressant, oui, passionnant, comme à chaque semaine. On mais ça la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Salut. Bye.